0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga
1: nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Mais uma vez, obrigado a vocês, a todos que estão vendo a gente de qualquer lugar do Brasil. Se por acaso... Alguns dos meus tios familiares me deixam um recadinho aí no chat. Se você já me viu alguma vez também, será um prazer poder dar um um hello para vocês, né? Bem americano. E ao mesmo tempo pedir muita compreensão de vocês. Se caso o meu português falhar, devido 23 anos e ficar meio americano, perdoe. Mas eu tenho certeza que você vai ter algo muito especial para você. Meu nome é Joe Almeida, eu sou o CEO sou o dono da Redefine Home Loans. A palavra redefine significa redefinir. A função nossa é redefinir a sua experiência no mercado imobiliário de uma maneira que você não apenas compre uma casa, mas sim várias. O que a gente tem de excepcional, tanto na língua portuguesa, como na língua hispana ou na língua inglesa, é o fato do atendimento dedicado e específico. Para todos vocês que estão me vendo, eu peço, por favor, você quer saber o que está acontecendo, mercados, situações, aí está um QR Code que vai te levar para o meu Instagram. Lá no Instagram você tem muita coisa que você pode ver, tem vários vídeos várias postagens que funcionam tanto para quem está aqui nos Estados Unidos, para quem está no Brasil também. E todos vocês, corretores, que estão me vendo ao vivo aí do Brasil, de qualquer área, eu vou responder a pergunta principal que vocês têm. Me deixa saber se essa pergunta é verdade. Joe, eu vou te ajudar a trazer pessoas do Brasil a investir nos Estados Unidos. Como é que eu vou ganhar com tudo isso? Se você quer aprender como ganhar em dólar estando no Brasil apenas fazendo uma referência de uma pessoa que queira investir aqui nos Estados Unidos, você não pode perder o final dessa aplicação, dessa apresentação. E também para todos vocês que entrarem agora no Instagram e fazer um follow, né, e me seguir no Instagram, a gente vai poder pegar todas essas pessoas e vocês vão estar concorrendo a um prêmio. Então, não esquece, eu vou deixar por um minutinho aí e preparem as perguntas, que eu tenho certeza que você vai ficar de uma maneira excepcional feliz com o que está acontecendo. Então, eu acredito que todos vocês estão prontos, Simone está pronto, todos vocês. Vamos começar? Para para o próximo slide, então. A nossa agenda do dia vai ser a grande bolha A desmistificação, o mercado vai implodir, os bancos estão sendo destruídos, o que está acontecendo, o grande terrorismo e o medo da mídia em relação ao investimento nos Estados Unidos e tantas outras coisas. Número dois, como você poder analisar friamente os números do mercado para você investir corretamente? Aqui tem uma frase muito legal Porque no mercado de investimento você tem o touro e você tem o urso. E aqui tem uma frase americana e inglês que fala assim, que quem faz dinheiro são os touros e os ursos, mas os porquinhos sempre são mortos. Porque ah, ah, na estrutura americana, quando você vai pegar um porco selvagem ele é o mais medroso, é aquele que corre. Ah, Então, aqui se ganha dinheiro quando o mercado está no touro, quando ele está no urso, não importa. O mercado está em alta, tem condições de ganhar, e quando o mercado está em baixo, mais ainda para ganhar. Nós vamos falar sobre isso. Vamos falar como você começar o seu investimento, o que, que é necessário, quais são os documentos essenciais, o que, que é a dolarização, como a gente pode chegar lá. Então, vamos comigo nessa viagem. Eu tenho certeza que você vai amar. Primeiramente, eu quero apresentar o meu time para vocês. Está aqui a Renata que fala português, então todos os seus clientes vão ter um atendimento especializado em português. Aqui está a minha pequena gigante, a Regina Araújo, ela é especialista em relacionamentos, então ela é a ponte entre o corretor no Brasil e a nossa empresa, ela é uma pessoa que já conhece o Brasil, mentora de corretores, você já deve conhecê-las muito mais, então, ela é a pessoa especial que vai engajar com você. E tem o Robert, que ele é um hispano-americano, aprendendo inglês, solteiro, querendo uma, uma namorada brasileira, e ele diz que vai aprender o, o português estando aqui com a gente. Então, está aqui o time dedicado, que só trabalha com investidor internacional. Então, você sabe que você vai ter um entendimento dedicado, excepcional, e na sua linguagem. Então como eu já terminei minha apresentação vamos falar sobre a grande bolha. O mercado nos Estados Unidos as casas vão cair os preços o o céu está caindo as casas vão diminuir, as pessoas vão perder. O mercado está de uma maneira, o que que vai acontecer? Ah, essa bolha imobiliária, como é que eu vou investir? E se eu coloco o meu dinheiro mas a televisão está dizendo isso, eu vi um um, um blog está falando isso. Como que vai fazer essas coisas? não apenas isso. Meu Deus! Os bancos estão quebrando. O banco, da, o banco da Califórnia, chamado SVB, quebrou. Teve outro banco que está quebrando. O mercado está em crise. Como é que eu vou fazer isso? Não. não. Então, a gente vai tirar, desmisti- vamos desmistificar o que está acontecendo. Os bancos podem quebrar? as casas vão cair de preço, você está numa situação caótica aqui nos Estados Unidos? A realidade é a seguinte, nós tivemos o maior mês de fechamento de casas de investimento, o maior de todos os anos, acontecendo no mês de junho, para os investidores que conseguem entender o que está acontecendo nos números. Eu vou dizer para você, principalmente agora no estado da Flórida, o governador da Flórida, ele não permitiu certos países poderem comprar nos Estados Unidos, como a China, Venezuela e tantos outros países. Porém, o Brasil não está na lista e vários países da América Latina não está. O que significa que ele está querendo? que pessoas venham colocar o dinheiro na Flórida para o crescimento. E você aí no Brasil, você tem condição não apenas de investir, mas dolarizar, crescer o seu patrimônio e também ter um residual em dólar. É isso que nós iremos conversar com você. A tão sonhada casa. Mas para que eu possa chegar nesse ponto de você entender os números... E você poder tirar isso da cabeça. Eu quero voltar e contar uma história para vocês de uma jovem pessoa que em 2005 comprou um apartamento por 92 mil dólares. 92 mil dólares. E nesse apartamento comprado por 92 mil, chegou 2008, quando o mercado implodiu, que é o que está todo mundo se referindo agora. E em 2008, ficamos endividados, vendemos as coisas, quase quebramos, só que refinanciamos o apartamento em 2012 por 113 mil e 10 anos depois, praticamente, do refinanciamento, em 2020, esse mesmo apartamento, Comprado por 92 mil dólares, foi vendido por 275 mil. Essa história que eu vos conto é a minha pessoal. Meu primeiro apartamento comprado nos Estados Unidos foi por 92 mil dólares, na época que todo mundo falava que era a melhor época, que é a época de 2005. E depois esse apartamento chegou ao mercado de 2008 e foi uma situação dramática. Mas depois que passou o tempo da tempestade, esse apartamento duplicou de preço. E é isso que estamos passando nesse momento. A oportunidade de comprar bem e ver o seu dinheiro crescer. Deixa eu te mostrar algo bem legal. Como analisar os números friamente aqui dos dados do Banco Central aqui nos Estados Unidos, A gente está vendo no FedRate.com, onde você pode saber em em tempo real o que está acontecendo, como está acontecendo e como tirar as decisões corretas. Não pelas emoções, não pelo melhor amigo, não por a pessoa que está do seu lado, que não investe, mas analisar os números de uma maneira forte, dinâmica, para que você tome a decisão do que é melhor para você, e para sua família. Eu estou mostrando para você, nesse exato momento, esse gráfico, e se vocês aí conseguirem crescer, esse gráfico um pouquinho mais que está na tela, esse gráfico está mostrando para você, desde 2015, os juros do Banco Central americano. E você vai ver nesse, nesse gráfico algo muito legal, Bem no meio da sua tela está a parte do período do Covid entre 2019 e finalzinho de 2022. Se você vê a constância, os juros do Banco Central estavam numa média de 3,2 e descendo até no máximo 2,8. Esses eram os juros antes da pandemia. O mercado americano, para se desenvolver, o governo fez que nem o Brasil fez de reduzir os juros. Os juros chegou a estar 0,25%. Mas, Tio, o que que significa isso para mim? Importante demais essa pergunta. Os bancos aqui nos Estados Unidos, eles não são iguais apenas os grandes nomes no Brasil. Aqui você tem bancos de conta corrente, conta poupança. Você tem bancos que só fazem empréstimos imobiliários para o consumidor final. Você tem bancos que fazem empréstimo no atacado e pessoas que nem eu que trabalha para o consumidor final. Então, aqui no mercado ele é muito mais livre. Então, só tem bancos que trabalham pegando dinheiro emprestado do Banco Central, fazendo financiamento para para os terceiros, no caso, para o consumidor final, e ganhando nessa transação. Vou dar um exemplo para você, de uma maneira muito simples. Você tem um milhão de dólares, e você pegou esse dinheiro emprestado comigo por 0,25%. E o que acontece? Você emprestou para 10 pessoas 100 mil dólares, para eles terem, cada um ter uma casa, seriam 10 casas só que você emprestou para mim ganhando 2%, 3% ou 4% em cima. Então você pegou a 0,25%, porém você emprestou a 2%, 3% ou 4%. Só que o dinheiro acabou. Então os grandes bancos, eles pegam o dinheiro do Banco Central, o, o, o empréstimo do governo, vamos dizer assim, e depois que eles emprestam, dá um período de um ano, dois ou três anos, eles vendem o empréstimo de volta para o governo. O governo compra isso e eles colocam todo esse tipo de empréstimo porque o juro você vai ganhar no futuro e faz um título do tesouro onde está todos esses tipos de empréstimo. É assim basicamente que funciona a economia nos Estados Unidos. E isso é muito importante porque a maioria dos bancos eles pegam por um valor e adicionam de 2% a 3%. Então no tempo do Covid, os bancos que estavam pegando o dinheiro quase que de graça, não apenas pegaram muito, mas eles venderam muito como eles venderam a dívida de volta do governo para o governo poder criar o título de tesouro. O que acontece é que muitos desses bancos compraram títulos do tesouro a 2,20%. 2,25% 2,25% e 2,30%. Quando o Covid começou a terminar, a inflação bateu na porta dos Estados Unidos, o Banco Central subiu os juros de uma maneira muito rápida. De 0,25%, hoje está na casa dos 4%. Então fez com que a economia desse uma grande parada, que é a única maneira de resolver a inflação. É fazendo diminuir a economia, causando um pouco de desemprego para que as coisas venham ter um momento de ajuste. Todos os bancos que compraram o título do Tesouro a 2,20, 2,30, 2,75 não conseguem vender o título do Tesouro porque hoje você compra 3,7, 3,8 até 4. Então bancos como o SVB que quebrou, First Republic, todos esses eles tiveram uma grande concentração de investimento no título do Tesouro. Mas quando subiu o preço, imagina o seguinte, você tem um dólar ou um real e daqui seis meses, esse mesmo um dólar, o valor dele é 60 centavos. O banco da Califórnia que quebrou, o que aconteceu com ele foi que as grandes investidores, as grandes pessoas que estavam ali, começaram a sacar o dinheiro. E o banco não teve condições de vender os títulos para devolver o dinheiro das pessoas que colocaram nas suas poupanças, nos seus investimentos com o banco. E isso causou que o banco dos Estados Unidos, no caso o SVB, viesse a quebrar. Então, o remédio do governo para a pandemia causou um aquecimento muito rápido na economia Esse aquecimento, então, levou a investidores comprar título do tesouro, que valia um dólar, e quando chegou em junho de 2022, já não valia mais um dólar, valia 65 centavos. Porém, nem todos os bancos investiram nisso, mas aqueles que arrecadaram muito mais nesses valores, foram bancos que vieram a quebrar. Mas, Joe... Por que, que isso é relevante para mim? Você gastou cinco minutos explicando isso. Isso é relevante para você entender esse quadro que é muito importante que está na frente de você. Quando o banco central vendeu mais barato o seu dinheiro e os bancos começaram a, investar, a emprestar a juros baixíssimos, a gente está falando de 2,50 ao ano, 2,75 ao ao ano, não ao mês, ao ano, fez com que o mercado imobiliário se aquecesse de uma tal maneira que as pessoas começaram a criar um êxodo. Pessoas da Califórnia vindo para a Flórida, pessoas de Nova York indo para o Texas, todos os lugares onde a restrição do Covid foi mais intensa fez um êxodo de pessoas saindo daquele lugar e indo para lugares onde as restrições eram menos, como a Flórida. A procura, juros baixos, o seu dinheiro vale mais, você tem mais condições de comprar, causou esse gráfico que está aí na sua frente. Se você olhar esse gráfico, em 2018 para 2019, tinha mais ou menos 400 mil casas disponíveis no mercado para ser compradas. Quando os juros diminuíram de uma tal maneira, o que aconteceu que as pessoas começaram a comprar para investir, quando o governo deu dinheiro aqui para ajudar as pessoas, tem uma estatística que 68% das pessoas recebeu ajuda do governo e reinvestiu dinheiro, não gastou, então não teve o efeito na economia de fazer com que a, a aceleração da transferência de mãos em relação ao dinheiro, as pessoas investiram, E um desses investimentos foi o mercado imobiliário, principalmente aqui na Flórida. O que fez de 400 mil casas disponíveis no mercado para serem compradas, caíram de uma tal maneira que passou para menos de 95 mil casas disponíveis no mercado. Então você tem uma grande procura de pessoas querendo comprar, poucas casas no mercado automaticamente fez com que os preços das casas subiram, subissem, principalmente em 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, de uma tal maneira que em 2022 teve lugares na Flórida que as casas subiram de preço por cerca de 32%. Percebemos também que o mercado ficou na mão dos vendedores, um coloca a casa ali por 400 mil, outro já tem por 410, e isso fez com que o mercado ficasse muito competitivo. Muitas pessoas vieram e resolveram comprar casas à vistas. Eu tenho um cliente meu que trabalha na Bolsa de Valores nos Estados Unidos, que ele tirou todo o dinheiro que ele tinha e comprou inúmeras casas. Eu tenho um cliente brasileiro que trouxe tanto dinheiro no Brasil que nesse momento ele comprou mais de 30 casas de aluguel. Porque era o um momento era ideal. E se você vê esse gráfico, a partir de 2022, você vai vendo aos pouquinhos as casas disponíveis no mercado começarem a ter mais casas, a subir esse gráfico. Mas por mais que esse gráfico subiu, os juros também subiram. Então, por mais que tem mais casas no mercado não tem mais tantas pessoas procurando como antes. É por isso que nós não temos uma bolha. Quando nós temos muita casa no mercado, poucas pessoas ah, procurando, acontece o que deu em 2008, quando o mercado estourou. Então, eu quero dizer para você, não estamos numa bolha. Pelo contrário, as pessoas que compraram ano passado aqui na Flórida, vemos que as casas subiram 18% no ano e para o ano de 2023 está com a previsão de subir o mesmo valor. Então olha o potencial de você pegar um dinheiro, investir e saber que esse dinheiro pode crescer 18% ao ano, sendo que você pode pagar uns juros de 6%, 7%, Cinco, seja lá aquilo que você consegue se qualificar, depende de cada caso. E você sabe que você pode alugar e receber em dólar também. É uma coisa fantástica. Então, eu quero dizer para vocês, os bancos que compraram a maioria dos títulos do Tesouro já estão sendo adquiridos por outros bancos. Não tem mais tanta instabilidade no mercado bancário nos Estados Unidos. E a grande bolha, não vemos. Se você olhar nesse gráfico, você vai ver que começou a dar uma pequena descida de novo no mercado em relação a casas disponíveis, porque os juros começaram a baixar. E é uma coisa tão interessante, porque até a política influencia. Nesse exato momento, nós conseguimos prever que os juros nos Estados Unidos vão cair, porque ano de 2024 é ano de eleição. Eu não sei como é o Brasil, estou muito longe, mas aqui nos Estados Unidos se votam pelo bolso. Então é normal pela economia querer aquecer a economia, para que aquecendo a economia, as pessoas possam então votar e de repente continuar com a mesma pessoa, independente do crédito político. Aqui é uma análise muito mais tática do que uma questão política. Passando para o nosso próprio... slide, já que você sabe já que eu quebrei essa desmistificação de como por que vai quebrar e enquanto vocês estão outras pessoas estão pensando, estão com medo outros estão agindo e ganhando é o famoso ditado, enquanto uns choram outros vão vender lenço né? depende de você em relação eu quero dizer como é que você começa a investir nos Estados Unidos como começar então primeiramente Antes de você iniciar qualquer procura de imóvel nos Estados Unidos, você precisa estar pré-qualificado. Os corretores, os agentes, eles não te levam a nenhum lugar sem antes você estar pré-qualificado como uma pessoa que nem eu. A qualificação, por incrível que pareça, ela é mais fácil do que você pensa. Quais são os documentos? Se você é assalariado no Brasil, você precisa ter a cópia do seu passaporte e você precisa ter o seu visto válido. Afinal de contas, você tem que entrar, ou você vai aqui nos Estados Unidos assinar os documentos, ou você vai ter que ir aí na embaixada americana assinar os seus documentos. Número dois, a gente precisa ter um comprovante de renda. João, eu preciso ter o imposto de renda do Brasil? Não. Você quer ver o meu contra-cheque de quanto eu ganho? Também não quero. O que que a gente precisa? Que eu Você tem uma carta do RH dizendo quanto que você ganhou nos últimos dois anos e quanto você está ganhando nesse exato momento. Não queremos ver o seu imposto de renda, a gente não leva para o banco, o banco não sabe ler e a gente nem quer traduzi-lo. Só precisamos da carta do RH confirmando os últimos dois anos de salário e quanto está o seu salário atual. Número três, é necessário você ter dois meses de todos os seus extratos bancários. Porque para o investidor internacional é requerido pelo menos 30% de entrada e o banco deseja ver nos Estados Unidos e alguns no Brasil que você tenha dinheiro suficiente para arcar com 12 meses de prestação no banco. Ele não vai tirar o seu dinheiro do banco, mas ele quer ver que você tenha dinheiro em reservas para que você possa... É sustentar essa casa por um ano sabendo que o banco faz o um investimento baseado no potencial do aluguel da propriedade, ele quer ver que a propriedade seja auto sustentável, mas Joe eu tenho minha própria empresa, eu tenho minha fazenda eu... como é que é a minha, a minha maneira? Muito simples, se você é autônomo, mais uma vez precisa da cópia do passaporte precisa do visto E eu vou precisar do que? um comprovante de renda como um contador licenciado ou um agente que faz imposto no Brasil. A licença precisa estar válida. Ele vai fazer uma pequena carta, da qual a gente oferece para você, uma carta modelo para falar com o seu contador. Basicamente, vai dizer, seu fulano de tal, ele é autônomo, tem tantas empresas, ganha X em 2021... X em 2022 e está ganhando tanto em 2023. E baseado com uma carta assinada pelo contador, é o suficiente para você estar aprovado. É por isso que a gente não quer nem saber sobre o imposto de renda. Porque aqui a gente entende que todo imposto de renda de um autônomo, ele não é 100% verdadeiro. Por que, que eu quero dizer isso? Eu não estou dizendo que ele é ilegal. É porque você tem condições de ter mais deduções, você tem condições de fazer tantas coisas, pelo menos aqui nos Estados Unidos, no Brasil, eu não sei muito. Então, o banco não quer ver as deduções, ele não consegue entender as deduções do Brasil. Então, ele quer uma carta de um contador super simples, a gente manda um modelo para vocês e tudo mais. E também tem a regra do extrato bancário. A gente precisa ver dois meses de extrato bancário, o dinheiro tem que estar disponível aí no Brasil... E a gente precisa trazer esse dinheiro, ter uma conta aqui nos Estados Unidos, e precisa ver que você consegue pagar pelo menos dois meses desse extrato bancário, tipo, a prestação da casa, tem que estar dentro desse extrato bancário. Muito simples, não é tão difícil, porém, não é para qualquer um, pelo fato de que hoje a nossa moeda está 1 por 5, mais ou menos. Então, se você ganha... 500 mil reais no Brasil, automaticamente a gente vai conseguir analisar que você ganha 100 mil por mês. Americanos. Então, não funciona para todos os clientes. E para todos vocês que estão assim, mas eu faço procura na internet, eu vi terreno por 20 mil dólares e tudo mais, os bancos, eles não financiam para agentes internacionais, investidores internacionais, menos do que 150 mil dólares. Então... Para os seus clientes especiais que tem no Brasil, vocês corretores vão poder aprender algo muito bacana, não apenas essa live, mas um grupo de mentorização que nós temos, para que você possa é, pegar os seus clientes especiais e ajudá-los na sua dolarização. A nossa carta de aprovação ela, ela leva de 24 a 48 horas, assim que nós recebemos todos os documentos, e nós não apenas aprovamos, mas nós escrevemos um plano completo de investimento e ajudamos vocês a analisar se o ganho, o crescimento dessa propriedade, o valor dessa propriedade é algo que você deseja, ou se o dinheiro ganho por mês, o cash flow, o residual, é o que você deseja. Aí vem o grande parte. Como dolarizar? John, você explicou que o mercado, o banco não vai quebrar, eu não estou nos Estados Unidos, eu só quero saber uma coisa, como eu vou ganhar em dólar, transformar para o real e ter uma vida melhor? Muito obrigado pela sua pergunta, eu sei que você pensou sobre isso. Vamos então falar sobre a nossa dolarização. Primeiramente, eu quero que você analise esses números ao ano. O crescimento agregado das propriedades hoje na Flórida, 2023, está mais ou menos entre 12% e 18%. A expectativa em 2024 está em 15% de crescimento no valor da propriedade. Em 2025, você está vendo 18%. Não se tem um termo de quanto, porque essa previsão é feita por pessoas que acreditam que um republicano vai ganhar a eleição, não um democrata. É baseado nessa... E para mim, não importa se vai ganhar um republicano, um democrata, se é Trump, se é Biden, não importa para mim. O que importa para mim é que eu sei que touro e urso fazem dinheiro, é só ser esperto. Mas eu quero dizer para vocês que, por mais que cresça 12%, Você está ganhando 12% ao ano, 1% ao mês. E você não tem a instabilidade que certos mercados têm. Um dos problemas que os americanos não gostam de investir na Bolsa do Brasil é a instabilidade. Mas se você gosta, entende, por que não? É um mercado muito atraente. A Bolsa de Valores é algo que você ganha a longo prazo. A casa que você pode fazer um projeto de 3 anos, 5 anos... 10 anos para você crescer o seu patrimônio e trazer de volta aí para o Brasil, sem problema nenhum. Para isso, quero mostrar para vocês um gráfico muito bacana e quero que você entende que a gente não está falando por mês e a gente não está falando por dia. Nós estamos falando de porcentagem anual. Muito importante que a Regina estava explicando para mim que os juros no Brasil é muito diferente, Aqui não tem taxa sobre taxa sobre taxas. Aqui os juros, na maioria das vezes, eles são fixos por 30 anos. Tem outras possibilidades. É um mercado mais fácil de se compreender. Para isso, quero mostrar esse gráfico. Se vocês puderem colocar ele bem grande aí para os nossos ouvintes, agradeço bastante. Gostaria que você olhasse esse gráfico. Esse gráfico é o gráfico de crescimento de propriedades, do valor da propriedade. Imagine assim, você tem uma propriedade que em 2000, ok, ela valia mais ou menos 90 mil dólares, e ela foi crescendo, foi crescendo, chegou perto dos 200 mil, veio o problema de 2008. Ela caiu, 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 e o mercado começou a entrar numa constância de crescimento. Chegou o Covid, parou o Covid, mas os valores dos imóveis nos Estados Unidos não pararam de crescer. Continuaram crescendo. Se você quer fazer assim, Joe, da onde você tirou esse gráfico? Está escrito aí embaixo, que é do S&P Dow Jones, que é uma de valores aqui em relação à medida das casas. Então você consegue ver que começou a crescer, começou a crescer, e quando chegou no finalzinho de 2022, onde o o Banco Central aumentou os juros de uma maneira muito rápida, você viu o preço das casas começarem a diminuir, que estava todo mundo preocupado com a bolha, e ali no finalzinho, entrando em 2023, você já consegue ver que os preços das casas começaram a a subir, e a subir, e a subir, e a subir... E a subir cada vez mais. Um exemplo de um dos nossos clientes que comprou em 2018 uma propriedade financiada e pagou 285 mil dólares em 2018. Fez uma reforma de 50 mil dólares na propriedade e a propriedade hoje está valendo 495 mil de 2018 até 2023, um período de cinco anos. Esse é o poder de uma moeda forte como o dólar aqui nos Estados Unidos. E esse é até outro, outro, até outra beleza de se investir nos Estados Unidos, é a força da moeda. Por mais que o Brasil e alguns outros países estão tentando fazer aliança com a China, a moeda americana não perdeu o preço, continua forte, continua estável. Enquanto você vê o real subindo e descendo, passando por tanta constância. Investir numa moeda forte também faz uma grande diferença. Agora, esse próximo gráfico que eu quero mostrar, olhando bem para você, é o gráfico sobre propriedades de aluguel. Como estão os valores de aluguel? Estou mostrando agora crescimento de valor da propriedade. Agora, se eu quero ter um residual por mês, eu preciso saber... O mercado de aluguel nos Estados Unidos, ele está crescendo, ele está descendo, ele está aí um zigue-zague. Muito legal você ter pensado sobre isso. Afinal de contas, você quer ter um residual. Crescimento do aluguel. Como nós chegamos? Esse é o crescimento do aluguel aqui nos Estados Unidos, desde 2000 até o começo de 2023, os primeiros três meses de 2023. Você consegue ver algo aí impactante? Você consegue ver que por mais que em 2008 o mercado ah, deu uma quebra nas casas, o, o valor do aluguel continua a crescer? Você consegue ver a diferença da quantidade de crescimento como já subiu de uma maneira muito grande? Deixa eu te dizer o porquê. Hoje não existe casas suficientes nos Estados Unidos para a quantidade de pessoas que estão aqui. Não apenas isso, o COVID fez por onde toda a infraestrutura de novas casas se atrasarem de uma maneira muito grande. Então, as casas novas de pré-construção elas estão extremamente atrasadas e isso faz com que não venha ter casa suficiente no mercado. Grande procura, não tendo produto para venda, é impossível ter uma bolha e quebrar aqui nos Estados Unidos. Agora imagine você ter uma propriedade de aluguel, sabendo que, número um, em menos de 20 dias você consegue despejar uma pessoa, não demora 3, 4, 6 meses. Número dois, sabendo que você pode emprestar, você pode alugar a sua casa em certos lugares nos Estados Unidos, que o governo paga entre 50% e 90% do aluguel da pessoa que está ali dentro, as pessoas que se qualificam. Número 3, você está comprando um imóvel que está crescendo de valor, está crescendo no aluguel. Então imagine a possibilidade de você ter um residual que você sabe que você está crescendo. É impactante você entender que, se você investir o seu dinheiro de uma maneira correta, ter uma pessoa fiel. Mas, João, como é que eu vou fazer isso? Eu estou no Brasil. Não se preocupa. Nós temos ah, empresas que tomam conta. Se você quer fazer o, o Airbnb ou a casa de, de, de vacation, como chama aqui nos Estados Unidos, tem condições de ser feito. Agora, fica a minha dica para todos vocês que estão querendo começar a investir nos Estados Unidos. Vale a pena você começar com aluguel a longo prazo. É mais fácil de você fazer as suas pesquisas, fácil de você saber se você está tendo lucro, se você está ganhando ou não. Então, fica a minha dica para você e está mostrando aí para você que o aluguel não para de crescer. Agora está aqui para todos vocês corretores aí no Brasil se perguntando. Quero fazer parte, eu quero ganhar em dólar, eu quero, de alguma maneira... A gente precisa treinar você ao que falar com o seu investidor, ao seu cliente, para que ele venha entender corretamente o que é necessário. Nós precisamos ajudar que você entenda, que você tenha um e-book, ou um livrozinho, um PDF explicando para vocês como as coisas tem que andar. Então, nesse uh, QR Code que está aí, QR Code, nós temos um grupo de mentoria no WhatsApp. Então, para vocês corretores que querem começar, eu pediria para que você pegasse o teu celular, escaneasse esse código e você vai ter pessoas dedicadas. Dentro está o nosso grupo de pessoas. São corretores aqui nos Estados Unidos que vão te ajudar. Pessoas que vão ajudar em a, a abertura de empresa. Tem a, 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 a minha maestra central, que é a Regina Araújo, que vai estar ali te ensinando por detalhes vai te mentorizar e nós vamos te dizer por detalhes quais são as suas chances de apenas você apresentar os seus clientes para a gente, de como você ser beneficiado com tudo isso. Maiores detalhes, eu peço para você que, por favor, entre nesse grupo. Você vai amar. Nós temos tantos vídeos. Nós também temos uma comunidade no Facebook chamado Bye Bye Brasil mas não é bye bye de tchau não, é bye de comprar, B-U-Y, bye bye Brasil. Como ensinar os nossos clientes aí no Brasil a investir nos Estados Unidos? Não apenas isso, nós temos um grupo no Brasil, nos próximos quatro meses, vão ficar aí a partir de julho até novembro, fazendo palestra para vocês, ensinando vocês como investir aqui nos Estados Unidos. Se você quer detalhes, se você quer entender como, se você quer ganhar em dólar, entre nesse grupo aí, que você vai ser de muita benção, você vai aprender bastante, você vai amar as informações que nós temos ali. E para terminar, fica aqui o meu contato pessoal. Se você quiser é, marcar um agendamento comigo, se você quer ter um bate-papo comigo especial, ou você quiser me chamar para um podcast, alguma coisa que tá, a gente está fazendo bastante aqui, eu preciso que você escaneie esse QR Code. Ali você tá, tem condições de entrar na minha página pessoal e você tem como marcar um horário comigo. E nesse exato momento, eu acredito que eu fiz em tempo necessário e agora eu abro para vocês, para vocês fazerem as perguntas de vocês. Estou aqui para servir vocês da melhor maneira. Simone, mais uma vez, amei estar aqui com vocês, é muito legal. E, Simone, eu acho que você será a primeira pessoa né, que vai fazer a primeira pergunta. Você está com a cara tão sorridente? Tá... Não, não, eu estava acompanhando. Mas eu queria. Saber, depois eu vou fazer
0: outras perguntas. Mas é o seguinte: o Emerson Aguiar queria mandar um abraço para ele. Está vendo a gente de Brumadinho, Minas Gerais, tema super interessante. Regina Araújo, olá, e parabéns por sua belíssima história, obrigada pelas informações. Edenilson Rodrigues, lá de governador Valadares, eh, Minas Gerais. Ele fez uma pergunta, mas antes eu vou mandar um, um boa noite também para o Evaldo Odon. E aqui, o Edenilson fez uma pergunta. O aluguel é garantido pelas imobiliárias aí nos Estados Unidos? Você sabe disso? Joy.
1: Edenilson. Interessante demais essa pergunta. Várias pessoas acabam perguntando a mesma coisa. O sistema não é igual. Não, o aluguel não são garantidos pela imobiliária. Mas aqui nem
0: todas são. né? Nem todas as imobiliárias garantem. né? Tem imobiliárias que garantem, mas aí você paga um percentual a mais por mês. O seu repasse é um pouco maior, entendeu, Joy?
1: Entendo. Obrigado você dizer isso para mim, Simone, principalmente que eu não tenho o know-how do Brasil. É que você
0: está fora daqui a bastante tempo, por isso que eu te
1: disse. Então, eu posso dizer para você o seguinte, as imobiliárias, elas não garantem o aluguel. Porém, se você contrata uma imobiliária para fazer a questão do aluguel, elas vão fazer todo o... Como é que eu falo em português? Background check. Elas vão fazer todo... Checar o,
0: levantamento.
1: o levantamento vai saber se tem problema na justiça se o crédito tá baixo vai rever o financeiro dele para saber se ele tem condições de comprar não é de uma maneira tão simples vai checar o imposto de renda se é assalariado vai checar todos esses detalhes para que você não venha ter um problema e outra coisa interessante de você saber é o lugar do aluguel que existem certos lugares que o próprio governo paga parte do aluguel. Então, é saber comprar o imóvel correto e ter a estratégia correta. Não basta apenas se preocupar com o aluguel, basta ter a estratégia correta. O primordial é ter um corretor que conhece o local, que venha fazer a estratégia correta. Esse é o primordial.
0: Agora, um, uh, outra coisa, é um, acabou chegando uma dúvida minha. Por exemplo, eu tenho uma amiga que tem em casa nos Estados Unidos e ela chegou a me dizer várias vezes, mas aqui as leis, aqui as coisas acontecem. Você não tem um inquilino que fica devendo, devendo, devendo e aquela confusão. Parece que, se você tiver esse tipo de problema, a própria justiça acaba tendo maior celeridade. É isso mesmo? Muito
1: rápido. É uma questão de 20 a 45 dias, está resolvido, está fora da casa... Você chega com a polícia na porta da casa lá e o cara tem que sair. E se não tirar as coisas, as coisas ficam e depois você tira e joga fora. É muito rápido. Não tem essa de... de ah, mas o proprietário não usa, mas não tem casa... É, como é que se fala? Que nem no Brasil? Não tem, não tem casa... casa
0: própria, a pessoa não tem para onde ir, perder o é... um emprego, etc. Porque as coisas nada... acontecem, claro. O único As período... pessoas passam por dificuldades, cada caso é um caso, né, Joy?
1: O único período foi o período durante o COVID. Durante o COVID, o, 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 foi falado, não pode colocar o, a pessoa para fora. Mas, por um outro lado, teve outras proteções. Por exemplo, você não precisava pagar o mortgage da casa também por um período de tempo. Né? O que, mas já acabou esse período, o período já passou.
0: Tá. Olha só, e o Edenilson complementa. É necessário ser credenciado se pese isso? Eu precisaria
1: da sua ajuda em relação ao que é Cipese.
0: Cipese, não sei também. Vou dar uma gulgada aqui. Enquanto, mando um abraço para o Júnior Nazaré, Praia Grande, São Paulo, atentos. Mariana Rossi, como virar um corretor de imóveis nos Estados Unidos? Você tem essa informação, Joy?
1: Mariani, amei a sua pergunta... Eu posso dizer que todas as lives que eu faço, todas as pessoas fazem a mesma pergunta e eu vou ajudar você porque seria muito interessante você ser credenciado aqui nos Estados Unidos. Então, vamos lá. Primeiramente, você precisa ter a permissão de trabalhar nos Estados Unidos. Sem a permissão, você não consegue ser um corretor credenciado. Em outras palavras, se você está no Brasil e quer ser um corretor licenciado... Você tem que ter a permissão de trabalhar nos Estados Unidos. Então você não vai ter um, não vai conseguir com visto de turista, com visto de estudante. Você teria que vir para cá com a possibilidade de trabalhar aqui nos Estados Unidos. João, eu já estou nos Estados Unidos, eu eu consigo é, eu consigo visto, eu tenho permissão. Então vamos lá. Você vai precisar fazer uma escola. Essa escola pode levar entre um, uma semana ou até três meses se você quiser ou você faz um super intensivo ou você vai fazendo no, na so, no seu aporte necessário depois que você ganha o certificado que você passou dessa escola você então vai ter que fazer um teste e aí você vai fazer um teste para o estado da qual você está localizado aqui nos Estados Unidos depois que você passou esse teste você vai ter que pegar os seus dedinhos lá num office especializado que trabalha junto com o FBI, para fazer só levantar os seus dados. Ter certeza que você não tem problema com a justiça, ter certeza que não teve nada de fraude, então você vai ter que colocar os seus dedinhos ali, que é o fingerprint, né? Depois que você fez isso e você conseguiu ser aprovado, você vai ter que trabalhar para uma imobiliária, você precisa estar debaixo da asa de um broker uma pessoa precisa estar vendo se você está fazendo os contratos da maneira correta e se você quiser um dia ser independente você precisa ter um tempo de carreira para conseguir ser independente então, só fazendo um um resumo para vocês você precisa ter vir para os Estados Unidos, você precisa ter permissão de trabalho depois da permissão de trabalho você precisa fazer um curso passar no teste fazer os seus dedinhos, suas digitais e depois que passarem tudo isso, procurar uma empresa para a qual você possa trabalhar.
0: Olha só, Joy, o Edenilson estava procurando aqui, mas não achei essa sigla, não sabia, é necessário ser credenciado credenciado, né? ele colocou que é um credenciamento internacional para corretores realizarem parcerias internacionais. Você tem conhecimento?
1: Olha, Denise, eu quero agradecer porque você está trazendo algo muito bacana. Eu posso dizer para você que eu não conheço isso e não estou sabendo de nenhuma coligação ou de nenhuma... Ah, como é que eu falo? Grupo aqui nos Estados Unidos da qual tem esse credenciamento internacional. Eu posso dizer para você que eu não conheço. Baseado na minha experiência só corretores licenciados que podem trabalhar nos Estados Unidos podem fazer a corretagem. Existe um outro caminho que você consegue fazer, mas, Edenilson, se você quiser aprender esse outro caminho, eu tenho condição de te ensinar, você precisa ter uma pessoa aqui nos Estados Unidos que passa essa ponte com você, mas aí você precisa entrar lá no grupo de mentorados, esse grupo é de graça, a gente não está cobrando... É, nada para você, não tem nível de mentoria, entendeu? Esse tema é, é muito interessante. Eu não conheço sobre esse CIPES, eu posso dizer que, baseado na minha experiência, é necessário você ser licenciado somente aqui.
0: É, porque ele está falando até num credenciamento para parceria internacional. É um assunto até interessante esse, para a gente levantar, num, quem sabe, no próximo... Uma próxima live, né? Olha,
1: quero... Joey. E para escrever, para que eu não venha esquecer, que eu vou pesquisar sobre isso. É, ele, e ele colocou como se pese
0: Aqui, ó. C-I-E. C-I-E-P-E-S-E.
1: Eu vou pedir para você, por favor, Simone, se você puder, se você puder voltar um slide, colocar o um slide do grupo de mentoria, é um slide... eu Beleza. Anterior? Isso. Tá. Ah, Edenilson, eu vou pedir para você que o seu tema é interessantíssimo. Eu prometo para você que eu vou pesquisar e se você me mandar um e-mail ou entrar lá no grupo, eu vou dedicar um tempo necessário para responder as suas perguntas. Eu só preciso ter os seus dados, mas eu prometo, eu vou pedir até para a Regina, que está me escutando, que é a minha, minha grande gigante, e a gente vai pesquisar sobre isso. Eu prometo voltar e falar isso com você.
0: É porque essa questão da parceria é muito interessante, né? Você <risos> tem um cliente aqui e tem um corretor parceiro nos Estados Unidos, para fica tudo muito facilitado, inclusive, né?
1: Julia, essa, essa parceria já existe. A única diferença é que o corretor não vai conseguir, por exemplo, entender que não vai estar dividindo comissão meio a meio, não é, a parceria não pode ser feita desse jeito. Mas, não é temos... como
0: é no Brasil 50, que a gente conhece dois corretores trabalhando um cliente, no caso de uma venda, faz um 50, 50% para cada um. Aí não funciona assim, Joe?
1: Não, só se você é licenciado aqui, pode fazer. Se é licenciado aqui, a gente pode fazer. Agora, para todos vocês que estão querendo entrar numa parceria, Mais uma vez, a gente precisa te mentorizar, te dizer o que a lei permite, o que não permite. É uma conversa tão mais profunda que nós criamos esse grupo. Pode chamar, pode entrar, pode ligar para mim, eu te conecto com a Regina. Eu tenho certeza que você vai amar essa mentoria e você vai conseguir a tua famosa dolarização. Pode ter certeza, pode chamar.
0: Regina Araújo, pode me chamar. Uhum. Muito interessante o seu tema, ela tinha colocado anteriormente. Joy, realmente acho que esse é um assunto que daria para a gente ficar horas e horas, né? porque é curiosidade, e aí eu consigo comprar, depois eu consigo visitar uma pessoa que quer investir nos Estados Unidos, mas ela tem o visto, mas não tem a permanência, muda alguma coisa, ela tendo o um imóvel nos Estados Unidos ou não em relação à permanência dela na casa. Por exemplo, eu compro uma casa, um apartamento, alugo um período, mas ah, agora eu quero ficar um ano lá. Não muda nada se eu não tiver o green card. né? E a a outra pergunta é, comprando um imóvel a partir de algum valor, não sei, estou chutando aqui, isso te dá o direito à permanência ou a um visto diferenciado?
1: Simone, a pergunta sobre visto, sobre green card, é, uma, é, uma, é um leque de várias questões e hum. grandes possibilidades. Eu não sou a pessoa ideal para falar sobre visto ou sobre green card. vou ser bem sincero com você. O que eu posso te dizer é o seguinte, você não pode pensar, se você deseja vir para os Estados Unidos conseguir um green card, você tem que pensar em vir como investidor. Se você tem condições de ter um aporte financeiro bem alto e chegar aos Estados Unidos e conseguir montar uma empresa e nessa empresa você conseguir contratar, criar emprego para americanos uhum. ou pessoas que possam trabalhar, a sua chance de ter o um green card é muito alta. Agora, dentro do grupo de mentorados que nós temos, nós temos uma pessoa, um parceiro nosso, que ele só trabalha com vistos ensinando as pessoas a tirar o visto do Brasil e vir para os Estados Unidos. Eu prometo, tanto para você, para qualquer um, que a gente te conecta com o profissional adequado. Eu sou experiente nessa questão de imóveis e na questão da finança. Uhum. Seria um, um desfavor, querer falar de uma área daqui, eu não sei. Mas eu tenho uma pessoa muito boa que pode responder isso. Mas não pense em comprar a casa, eu compro a casa e vou ganhar um green card. Tem que sim, pensar. sim, era
0: só, no caso, era só uma dúvida, mesmo assim, muda tem alguma que... coisa, ter um imóvel... Agora, mesmo se você não tem o green card, você quer comprar uma casa nos Estados Unidos ou um apartamento e deixar numa imobiliária para alocação, isso pode Sempre ser Sem
1: problema nenhum. Ou então, você tem um visto de turista, beleza, eu vou comprar uma casa, eu vou fazer casa de, de, de férias, aí... Um... Enquanto eu não estou aí, eu vou alugar para quem quiser ir para Disney. Ah, mas quando eu vier, eu quero ter um lugar para mim. Por que não? Porque vir e pagar se você pode ter o seu lugar e sair daqui. Eu costumo dizer para as pessoas a seguinte coisa. O mercado imobiliário, ele é tão dinâmico. Eu compro uma casa, eu ganho zero extra. A casa se paga. Mas ela está crescendo 18% ao ano. A casa se paga e ainda está crescendo. A gente brinca que é tirar o dinheiro daqui colocar o dinheiro no bolso aqui, porque a casa está crescendo. Você mantém a locação e
0: tem o crescimento...
1: É muito importante. Você tem, por exemplo, a ação da Coca-Cola, você consegue ter um dividendo, e Petrobras também, você consegue ter um dividendo e ela pode fluir de valor. né? A casa é mais garantida. Você sabe que a casa está crescendo e tem o potencial... Do residual em dólar, por que não?
0: Para encerrar, o Edenilson perguntou quantos por cento praticado de honorários nos Estados Unidos ou nessa. É o que você tinha dito que para os licenciados aí nos Estados Unidos, aí tudo bem o 50, mas é, é, seria isso?
1: Eu vou tentar repetir a pergunta, Edenilson, me ajuda a entender se eu estou. Quantos entendendo...
0: por cento praticado de honorários nos Estados Unidos? Ah. Aqui, por exemplo, eu acho que é isso que ele quis dizer, aqui, numa negociação de um imóvel, 6% do valor, Sim. certo? Não entendi. Acho que é por aí, acho, acho que é, acho é isso.
1: Primeira coisa que precisamos entender, é Ednilson, estou tô, tô cada vez gostando mais, manda mais pergunta. estou gostando bacana, ah, obrigado, que é uma pergunta muito decorrente, então é muito legal responder isso para você. O normal é que quem está vendendo a casa pague os honorários, vamos dizer assim, dos corretores. E quem está comprando a casa paga os honorários de quem está financiando. Primeiro, estou fazendo essa diferenciação porque eu não sei como é o Brasil. ok? Então, geralmente o contrato de venda de uma casa ela tem de 0% a 6% negociável não se passa mais de 6%. Uhum. A pessoa que tem o direito de vender a casa faz o um contrato com o vendedor e aí, no caso, se o comprador tem um corretor, aí se divide a, a comissão meio a meio. Não se divide 60 é meio a meio. Então, se eu tenho um contrato de 6%, é 3% para cada um. Se eu tenho um contrato de 5% e assim você faz a divisão normal, sabendo que o corretor aqui sempre deixa um pedaço da comissão com a empresa da qual ele está trabalhando. Então, não pense assim, ah, eu vendi uma casa de 200 mil dólares, eu vou fazer é, 6 mil dólares de comissão. Você não vai conseguir pensar dessa maneira, porque ah, eu estou ganhando 3%. Tem as outras pessoas que trabalham e tudo mais, e sempre fica um pedacinho para o imobiliária.
0: Aqui também tem a imobiliária, o corretor, dependendo só se ele estiver trabalhando como autônomo, mas se ele estiver ligado a uma imobiliária, a mesma coisa com imóveis novos, você vai ter a imobiliária que você trabalha, as pessoas que estão envolvidas ali. Mas, olha, Joy, nossa, o que eu falei, a gente ficaria aqui perguntando, tirando dúvidas. Eu quero agradecer muito, muito, muito. Acho que esse é um assunto sempre interessante, espero que você volte outras vezes para ir tirando outras dúvidas né, é, do pessoal. A gente perguntou de casa, de, de, de porcentagem, de comissão e tal, e você veio falar de, de, da possibilidade de comprar com financiamento, para encerrar. Dá para a pessoa daqui fazer um financiamento aí
1: que tema interessante. Obrigado por ter me dado a esse momento único de terminar. A resposta é sim, sim, sim. Não tem... É que ela de... não
0: more aí nada. Não tem que nenhum é... vínculo trabalhista, nada.
1: Nada. Você é um investidor internacional, comprando nos Estados Unidos, fazendo crescimento. O que você precisa ter? Carta do contador. John, você tem bancos que, por mais que eu não tenha visto, eu consigo comprar? Eu tenho. É por isso que eu preciso mentorizar vocês. Tá? O, a assinatura dos documentos finais é feita na Embaixada Americana. Você vai entrar lá na Embaixada, dar os seus documentos, eles vão assinar, já paga tudo que tem que pagar e você consegue comprar mesmo estando no Brasil. Tem certos bancos que até permite assinatura virtual. Então, tem condição de começar a investir em dólar, ganhar em dólar, dolarizar o seu patrimônio sem medo do que vai acontecer.
0: Agora, te pergunto. Eu já falei que era a última pergunta, faz tempo, né? mas vamos lá. Se a pessoa vai comprar um imóvel aí, por que ela vai fazer um empréstimo aí e não no Brasil e mandar esse dinheiro para fora?
1: Simone, estou amando estar aqui com você, porque eu, eu acredito que várias pessoas devem estar pensando a mesma coisa. Eu vou te Sim. ensinar o motivo principal. É, porque você pensa
0: em dólar
1: e fala, meu Deus, vou fazer uma dívida em dólar e
0: aí tal, porque então não faço aqui no, no Brasil, no real, já conheço a moeda, etc.
1: Então, quanto que você paga de juros por mês?
0: Hoje, no mercado... Com, com taxa de, de imóveis, não sei, deve estar oito ao ano, será?
1: Aí no... Tô chutando, Estados hein?
0: Tô chutando não tenho certeza no desse Unidos valor.
1: Brasil Brasil? Oi? Nos Estados Unidos ou no Brasil?
0: Não, no Brasil. Eu acho que no financiamento imobiliário com imóvel, aqui no Brasil, né?
1: Para alugar ou para residência principal?
0: Eu acho que não muda, porque você está comprando muda, imóvel... Aqui acho que não. Se eu vou comprar um imóvel, se eu vou morar, se eu vou alugar, a taxa que eu vou buscar uma taxa nos bancos. Eu uhum. vou ver em todos os bancos, na Caixa Econômica e nos bancos,
1: os juros são privados. no Brasil, ou eles são variáveis.
0: São variáveis.
1: Então, a taxa do investidor internacional hoje, eu não vou dar um número exato. Eu vou dar um número exato porque tem outras variáveis, né? Quantidade de entrada, tipo sim, de investimento e tudo mais mas hoje está entre 6,5% a 7,9% fixo ao ano. Eu acho que
0: quando a pessoa faz o financiamento, a taxa é fixa, que ela assinou ali, mas se eu decido assinar mês que vem ou no outro, eu posso ter essa oscilação. Você Agora a... você falou que varia de 6% a 7,9%.
1: 6,5% a 7,9% hoje. Mas para
0: comprar uma casa aí,
1: uhum. nos
0: Estados Unidos, a pessoa querendo financiar, o ideal uhum. é que ela financie aí. Sim. Aqui ela teria mais dificuldade, você sabe disso?
1: Não, eu, eu conheço apenas um, uma empresa que elas estão fazendo financiamento no Brasil para comprar aqui nos Estados Unidos. Porém, você não é dono da casa, você tem o direito sobre a casa, só uma empresa que eu conheço. Agora, e os comprando
0: bancos... aí e, e financiando aí, isso, muda?
1: 100%. tem
0: mais garantia sobre o
1: imóvel? 100%, você tem garantia sobre o imóvel, você tem garantia do que fazer no imóvel, como fazer, como alugar, você já está comprando para investir. Eu posso dizer assim, contando na mão, eu tenho pelo menos uns 20, 25 bancos que só gostam de mexer com o mercado internacional. É feito só para isso. E eu, eu, eu quero deixar bem claro... Ah, Por exemplo, hoje em Orlando, o o Brasil é considerado o segundo maior mercado de compra aqui em em Orlando. Eu vou dizer também para você, há uma estatística de de janeiro a março, a quantidade de real que saiu do Brasil foi de uma maneira tão grande, tão grande, que chegou a assustar o povo local da quantidade de casas sendo vendidas para investidores internacionais. Justamente com medo da posição política hoje no Brasil. Sim. Mais uma vez, independente da que se você é a favor ou contra, que eu não posso dizer Sim. que eu não. Não, claro,
0: eu entendo. Não, Mas, não se... analisando friamente, é isso mesmo. Joy, muito obrigada. Volte outras vezes, por favor, porque a gente vai conversando e as perguntas não tem jeito. Então, a gente quer saber cada vez mais. Então, mais uma vez, em nome de todo o Conselho Regional de Coletores de do Estado de São Paulo, do nosso presidente José Augusto Viana Neto, quero agradecer muito a sua participação aqui, quero dizer para os nossos colegas que os contatos do Joe estão na tela, você pode rever esse programa, fale para os seus amigos também, o programa é muito interessante, você pode abrir aí seu leque, de oportunidades de trabalho, às vezes você está com um cliente na mão, querendo um negócio fora do país, e aí? O que você vai fazer com esse cliente? Né? Deixar para lá? Não, não dá para deixar para lá, né? Então, segura o cliente, faça contatos e pode procurar o Joy, que está à disposição, e ele vai explicar tudo para você o que é necessário fazer, tá bom? Então, Joy, mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade. Obrigada mesmo, foi muito bom. Espero que você volte outras vezes.
1: Quero agradecer a todos vocês, Simônia, a TV Cresce de São Paulo, a Regina por ter feito essa ponte tão bonita. Quero dizer para todos vocês que estão me escutando, vocês são corretores e investidores que querem começar, entrem nesse grupo de mentorados, a gente vai poder dar algo muito dedicado para vocês e eu garanto que há condição de crescer e crescer em dólar. Se você não sabe, entra no grupo que a gente te ensina mais. Um abraço a todos.
0: Obrigada, Joy. olha só, você que está nos acompanhando amanhã, 10 da manhã, teremos terça ponto de partida, os desafios jurídicos do corretor de imóveis e às 8 horas da noite, como aumentar as vendas em 50%, mesmo com a redução de 50% dos clientes. Joy, beijo, tudo de bom para você, pessoal. Boa noite, até a próxima. Tchau, tchau.